0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo meine lieben Zuhörer und herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit startupradio.de. Heute habe ich Patient Zero Games zu Gast. Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Georg Tremmel. Ich bin Geschäftsführer, Grafiklead und im Endeffekt sonst auch für fast alles zuständig, außer fürs Programmieren bei Patient Zero Games. Was damit zusammenhängt, da wir ein Start-up sind und noch relativ klein. Wir sind momentan vier Mitarbeiter. Sehr schön. Und
1: ihr habt uns über die Social-Media-Kanäle sozusagen gefunden. Und wir haben uns das Ganze mal angeschaut und fanden das sehr interessant. Ihr macht nämlich etwas sehr Ungewöhnliches. Ihr macht Serious Games. Kannst du mal vielleicht kurz erklären, was dahinter steckt und wie ihr eigentlich draufgekommen seid, weil das Erste, was mir so einfällt, ja klar, ein ganz normales Spiel kannst du machen, aber was ist dann der Unterschied zwischen dem Serious Games und den normalen Spielen?
0: Ja, das waren jetzt ja ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal ganz vorne anzufangen. Es hat angefangen, dass Arne und ich, Arne ist der Mitbegründer, also Arne Klingenberg, uns beim Studium für den Master an der HW in Hamburg kennengelernt haben. Eher zufällig, weil ich mir da so gedacht hatte, ich würde mich gern selbstständig machen, schon während des Studiums, mit Spielentwicklung. Und da war die Planung noch überhaupt nicht, in irgendeiner Art und Weise Serious Games zu machen, sondern eher, wie sich das jeder so vorstellt, der gerne spielt, also richtig schicke Spiele, so wie Blizzard oder die anderen großen Player. Sid Meier. Zum Beispiel, zum Beispiel. In die Richtung. Ja. Jeder hat seine so eigenen Favoriten dann da. Aber da das natürlich nicht ganz so einfach ist, so komplett mittellos aus dem Studium, dann die dicken Spiele hier zu produzieren, musste man natürlich dann so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Und wir hatten glücklicherweise dann über unseren Dozenten Gunther Rehfeld Kontakt bekommen zum UKE, also der Universitätsklinikum in Eppendorf, die eben... Das, das ist die Universitätsklinik in Hamburg, sollten wir ja, vielleicht genau. für die Nicht-Hamburger dazu sagen. Genau. genau, aus Hamburg. Zu der Frau Dr. Harenza, die hatte da so eine Art Prototypen ausgeschrieben. Im Endeffekt das Produkt, was wir jetzt momentan herstellen, also jetzt in dem Fall jetzt in der Endphase, damals natürlich noch einfach ein Prototypen und da waren eben auch finanzielle Mittel verfügbar. Und unser Gedanke war damals noch, als wir uns da zusammengefunden haben, ja, also das hört sich ja alles interessant an, aber unsere Richtung ist es ja eigentlich nicht. Wir wollen ja dann lieber, ich sag mal in Anführungsstrichen, die richtigen Spiele machen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie können wir das nutzen? Da ist Geld, das heißt, wir machen da den Prototypen schauen mal, was bei rumkommt und können das Geld dann nutzen, um unsere eigenen Sachen zu verwirklichen. Dass dann hinten raus sich das Ganze umdreht, das konnte zu dem Zeitpunkt natürlich noch keiner ahnen.
1: Tja, das Leben wird nach vorne schauend gelebt und erst rückblickend verstanden, sagt genau. Kierkegaard. Ne? Und was war dann dieser Prototyp, der
0: ausgeschrieben war? Also es geht in dem Fall darum, dass also momentan das Projekt oder dass die Software, die wir da entwickeln, nennt sich Emerge. Das ist ein Serious Game, was darauf hinzielt, jungen Ärzten in der Ausbildung im Endeffekt das Stressmanagement in der Notaufnahme zu erleichtern. Also das hört sich jetzt sehr komplex an. Es geht einfach darum, dass so bestimmte Handlungsabläufe, die in der Notaufnahme stattfinden, digital sozusagen in einem simulierten Raum trainiert werden können, um dann in der Realität besser damit zurechtzukommen. Also das heißt jetzt, dann wird bei, werden bei uns so gewisse Stresssituationen produziert, die es in, in der echten Unternahme auch gibt, unter anderem, dass dann Geräte ausfallen oder eben äh, renitente Verwandte mit dabei sind, die einen dann stören. Und gerade in solchen Situationen muss man natürlich dann als Arzt ruhig bleiben und trotzdem professionell seinen Job mit dem nötigen Fachwissen und der Professionalität dann eben durchziehen um die Patienten dann eben sinnvoll und erfolgreich therapieren zu können.
1: Okay, verstehe. Wenn ich jetzt kurz nochmal in meine eigene Vergangenheit zurückgehe, für die Zuhörer und für dich vielleicht nochmal kurz als Info. Ich war ein Jahr lang Rettungssanitäter als Zivildienstleistender. Ähm, so in der Notfallrettung und im Krankentransport und habe das dann noch sechs Jahre lang nebenbei gemacht, neben Studium und Ausbildung. Entsprechend ist das zumindest, das ich sag mal ganz bösartig, das Abliefern der Patienten, die Übergabe im Krankenhaus, ist noch so ein Teil, den ich selbst nachempfinden kann. Das kann natürlich stellenweise sehr entspannt sein, wenn es einfach ein Patient ist, der eingewiesen wird, den geht es halt nicht gerade so dolle und... Dann bringst du den hin, kannst auch mal ein bisschen mit ihm warten und machst dann die Übergabe an die Schwester oder den Arzt. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo das ein bisschen stressvoller ist. Und ich glaube, das ist ungefähr so der Punkt, wo euer Serious Game angreift. Stimmt das?
0: Ja, also die Aufgabe, die du als Spieler bei Emerge übernimmst, ist im Endeffekt sozusagen die des leitenden Arztes in der Notaufnahme. Das heißt... Du nimmst dann die Patienten, die du jetzt zum Beispiel in deinem Job da jetzt angeliefert hättest, dann auf und teilst sie auf Betten zu. Und Bettenmanagement ist ein ganz großer Faktor. Guckst sie dann an und machst die Anamnese, untersuchst sie, stellst die Diagnose. Und das Ganze halt immer auch im Gedanken muss man dann bedenken, dass man immer das unter dem... Gesichtspunkt der Triage auch machen sollte, sprich Triage bedeutet in dem Fall für die Leute, die es nicht wissen, so eine, so eine Einteilung nach Wichtigkeit, sage ich jetzt mal ganz ganz simpel, welchen Patienten man aufgrund von seinen Informationen, die man hat, eben als erstes behandeln sollte. Das heißt, es werden verschiedene Patienten dann eben angeliefert oder sind vor Ort, die muss man dann muss man dann gucken, was für Beschwerden bringen sie mit, aufgrund von meinem Fachwissen sortiere ich die dann ein und belegt dann dementsprechend dann eben die Betten und die Patientenräume muss ich dann auch so einer gewissen Reihenfolge dann sinnvoll zu bearbeiten, damit eben dann derjenige, der dann einen Herzinfarkt hat, eben nicht dann eine halbe Stunde da rumliegt, weil man dann vorher den mit den Kopfschmerzen behandelt. Sehr schön.
1: Für, für unsere Zuhörer vielleicht nochmal. Anamnese ist eine der Myriaden Fremdausdrücke, die du in der Medizin üblicherweise verwendest und das ist die Erhebung der Vorgeschichte. Also wenn ein Arzt dich nicht kennt und kommt zu dir und sagt, ja, was haben Sie denn? Was nehmen Sie für Medikamente? Hatten Sie schon mal Erkrankungen? Das ist eine Anamnese. Genau. Genau. Wir wollen das ja immer auch für Nicht-Wach-Leute interessant halten. So. Und also ich habe schon auf eurem YouTube-Channel gesehen. Da können wir auch, da werden wir auch verlinken in den Shownotes www.startupradio.de findet ihr das natürlich. Jetzt ist für mich die Frage, was zeigt ihr dann dem Spieler, sagen wir einfach mal? dass er hier entscheiden kann in der Triage der Patient, dem geht es richtig dreckig und dem Patient geht es, naja, einigermaßen schlecht. Was stellt ihr hier den Leuten zur Verfügung? Auf welcher Basis entscheiden die?
0: Also das ist dann eben, einerseits wird das aufgrund von den Inf Informationen dann eben mehr oder weniger angezeigt, mit denen sie dann ankommen. Es gibt so eine Art ähm, Grundinformation, mit denen sie ja dann eingeliefert werden oder dann eben aufgenommen werden. Eine ganz kleine, kurze Information, die dir vielleicht sagt, Patient hat Bauchschmerzen, wäre dann die erste Information. Dann muss man natürlich, um das vernünftig behandeln zu können, eben diese besagte Anamnese machen oder eben aber dann Krankeninformationen von anderen Krankenhausbesuchen oder von, von Arztbesuchen und dann anfordern, um noch mehr Hintergrundwissen zu diesem Patienten und seinen Problemen dann aufzufinden. Und dann geht es natürlich los mit der Untersuchung, die man bei uns im Spiel dann auch tät. Also man, im Endeffekt kann man komplett diesen Ablauf, den man in der echten Notaufnahme auch hat als Arzt bei uns äh, simuliert nachspielen. Das heißt, wirklich dann diese Untersuchungen dann tätigen mit den entsprechenden Geräten, dann die Behandlung durchführen, ein Labor in Auftrag geben, um Blutwerte rauszubekommen. Es gibt einen EKG-Monitor, wo die ganzen Vitaldaten und Werte angezeigt werden. Und so ist es im Endeffekt dann diese Detektivarbeit, die jeder Arzt oder Notaufnahme dann auch tätigt, bei uns im Spiel halt auch mit wirklich echten Fällen, die dort drinnen zu spielen sind. Das kenne ich zum Beispiel aus meiner Vergangenheit.
1: Du bekommst ja von den wohlmeinenden Verwandten bekommst du dann auch immer irgendwelche Informationen, die dich dann auf ärztlichem Niveau nicht weiterbringen. Zum Beispiel, ja, Opa hat's mit dem Herz. Genau. Ja, was hat er denn mit dem Herz? Ah ja, mit dem Herz sagt der Doktor immer, ne? Und dann musst du halt ein EKG anschließen. Jetzt mal noch eine Frage. Bekommst du dann wirklich so, so ein klassisches EKG, so eine Ableitung nach Eithofen oder kannst du da wirklich alle zwölf Kanäle großes, ganz großes Kino und kannst da schon mal sehen, ob du, ob du eine ST-Streckenhebung hast, also sprich für die Nichtmediziner, das ist so ein Anzeichen im EKG, dass der Patient einen
0: Herzinfarkt hat. Also es gibt es gibt einen EKG-Monitor bei jedem Patienten, der aufgenommen wurde, also an jedem Bett, wo im Endeffekt die, die Minimaldaten angezeigt werden. Da kann dann sowas wie ein Herzinfarkt auch angezeigt werden, aber natürlich nicht irgendwelche kleinen Ausschläge. Das ist viel zu aufwendig, so einen, so einen EKG-Ausschlag exakt nachzubilden in einem Spiel. Das wäre zu viel Aufwand, ehrlich gesagt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben dann solche EKGs ausgedruckt zu sehen, wo dann mehr Informationen rauszuholen sind. Das ist dann so im Endeffekt der Kompromiss, den wir da eingegangen sind trotzdem so ein gewisses Maß an Informationen doch noch darstellen zu können.
1: Und natürlich ist das dann bei euch medizinisch korrekt, nehme ich mal an, wie das dargestellt
0: wird. Selbstverständlich. Also da wir da glücklicherweise mit, mit dem UKE in Eppendorf, unter anderem auch in der Kooperation mit dem UMG in Göttingen, also auch der Universitätsklinik in, in Göttingen haben, haben wir da kompetente Ansprechpartner, die uns da nach Absprache halt eben diesen notwendigen medizinischen Informationen, diese uns zur Verfügung stellen. Mhm. Okay.
1: Und wer, also wir wissen jetzt, wer ihr seid, wir wissen, mit wem ihr auf der medizinischen Seite kooperiert. Und kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen erleuchten, hingehend in die Richtung, wer steht dort finanziell hinten dran, also sprich, wer hat euch finanziert? so als ganz kleine Überleitung zum dahin zu kommen, sag mal, wer sind eigentlich die Kunden, wen wollt ihr ansprechen und wie verdient ihr damit Geld? Ja,
0: also glücklicherweise, es hat ja angefangen, wie ich vorhin erzählt habe, mit dieser mit dieser Ausschreibung vom UKE. So ist es im Endeffekt auch weitergegangen, aufgrund von dem Kontakt von der Frau Dr. Harenza, die unser Ansprechpartner in Eppendorf war, haben wir Kontakt eben zu Göttingen bekommen. Und wir entwickeln momentan, jetzt ist im April Vertragsende, wo die Abgabe von dem ersten äh, Produkt ist, entwickeln wir momentan für die Krankenhäuser. Und die haben im, sozusagen dann dafür bezahlt, für diese Software. Das Schöne war in Göttingen, dass es wirklich mit den Semestergebühren von Studenten finanziert wurde. Das heißt, es äh, wurde da vorgeschlagen, wir haben das kurz präsentiert in Göttingen. Die Studenten haben sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das finden wir toll, das unterstützen wir gerne mit unseren, unseren äh, Beiträgen. Und das war mit ein großer Posten, der uns momentan die Entwicklung eben hat finanzieren lassen. Hinten raus soll es natürlich dann bestenfalls deutschlandweit, wenn nicht sogar dann irgendwann international, wenn es dann eine, eine Anpassung an englischsprachige Länder gibt, eben dann auch an sämtliche Krankenhäuser zumindest angeboten werden. Und das Ganze dann in zwei Lizenzen einmal eben diese Ausbildungslizenz dann für die für die Universitäten und, und Krankenhäuser, wo man es dann eben dann in den ähm, PC Labs dann spielen kann. Wo dann auch, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dann eben der Dozent oder der Lehrende die Möglichkeit hat, über einen integrierten Falleditor eigene Fälle mit zu implementieren in das Spiel. Und dann als zweite Lizenz gibt es eben so eine Art Casual Lizenz. Das ist dann für die Studenten an sich, für zu Hause, für den eigenen PC, wo das Ganze ein bisschen mehr story-driven ist. Also wo es ein bisschen mehr Story gibt dazu und so ein bisschen mehr so Sims-Charakter hat.
1: Das bedeutet, da reiht ihr euch ein in, die, in diese unglaubliche Menge an Material, die sich Medizinstudenten sowieso besorgen können. Also sprich, für jeden, der hier nicht mit dem medizinischen Bereich vertraut ist, da gibt es sogar CDs voller Töne mit Herzfehlern, wie man die über das Stethoskop hören würde. Also das ist ein eigener Markt. Und ich höre hier immer PC. Das bedeutet, ihr seid fest an den PC gebunden oder gibt es da auch noch die Möglichkeit, dass du das irgendwie auf dem Tablet, auf dem Smartphone spielen kannst, während du vielleicht gerade Bereitschaft hast oder irgendwo in der Bahn sitzt oder so, weil wenn ich eins weiß, dann weiß ich, dass Medizinstudenten und auch dann angehende Ärzte
0: üblicherweise extrem wenig Zeit haben. Ja. Also die Portierbarkeit auf Tablet wurde auf jeden Fall bedacht bei der Entwicklung. Das ist auch möglich, hat natürlich jetzt aber vordergründig erstmal keine Priorität bei also bei der Entwicklung. Für Handy ist es einfach, das Grundkonzept wäre dann viel zu, viel zu kleinteilig. Das könnte man gar nicht auf einem Handy-Display bedienen. Ich weiß, es gibt jetzt schon Handys, die relativ großes Display haben, was ja fast schon an so ein Tablet dran reicht. Trotzdem würde, glaube ich, relativ viel von dem eigentlich schönen Spielfluss dann verloren gehen, wenn man das fürs fürs Handy machen wollen würde. Vor allem auch aufgrund der Datenmenge, die dann eben da präsentiert wird. Da wir es ja in, in Unity entwickelt haben und das Ganze in 3D ist, ist es ja auch nicht unbedingt zwingend, zwingend äh, die, die kleinste Software, die dann da installiert wird.
1: Als nicht technischer Teil des Data podcasts muss ich hier einfach mal ein hochintelligentes mhm mm dir als Antwort geben. Ihr seid aber im Moment noch nicht dabei, diese direkten Kunden, sprich die angehenden Ärzte direkt zu Targeten, beziehungsweise die Universitätskliniken oder sonstige Kliniken, die dafür kaufen würden. Das bedeutet, ihr seid noch im Entwicklungsstadium.
0: Wir sind im Endeffekt noch im Entwicklungsstadium. Natürlich haben wir unsere Schüler schon ausgestreckt. Wir waren zum Beispiel im, ich glaube es war im Januar, auf der LearnTech, die ja speziell für Serious Games und E-Learning und solche Bereiche ja eben, Geschaffen ist. Also, das ist eine Messe gerade für solche Ausbildungs-, digitalen Ausbildungsinhalte, die hat da in Karlsruhe stattgefunden, wo wir auch schon neue Kontakte geknüpft haben. Also, das, das Schöne an diesem Konzept, was wir da im Endeffekt entwickelt haben, ist eben auch aufgrund von diesem Editor und aufgrund von recht, einem recht modularen Aufbau von dem Spiel an sich dass man das auch auf andere Bereiche portieren könnte. Sprich, alles, was irgendwie mit Zeit und Stressmanagement zu tun hat, wäre damit einfangbar. Das bedeutet dann zum Beispiel Bereiche wie Polizei oder Pflegekräfte, dein Bereich dann, oder eben vielleicht sogar Bundeswehr all das, was er auch so mit Zeitmanagement unter anderem auch zu tun hat, ließe sich damit dann auch präsentieren und dann eben auch trainieren, zum gewissen Grad.
1: Achtung, Klugscheißeralarm Alarm, präklinische Notfallmedizin.
0: <lacht> Exakt.
1: <lacht> genau. Ich meine, auf der einen Seite, du bist mehr plattgesprochener Mensch fürs Optische. Genau. Ne? Also alles außer Programmieren. Auf der anderen Seite hast du auch noch Leute, die mit dir arbeiten, die programmieren. Kannst du unseren Zuhörern mal ungefähr ein Gefühl dafür geben, wie dieser Clash of Cultures war. Also sprich, wie das war, sich mit den Ärzten dann überhaupt erstmal richtig zu verständigen, bevor ihr wusstet, wovon die genau sprechen und was die von euch wollen. Und was war in diesem Zusammenhang eure größte Herausforderung?
0: Na, ich glaube, das sind äh, einerseits war es relativ erheiternd, dass man die Ärzte anfangs mit den ersten Prototypen, die wir entwickelt haben, relativ schnell begeistern konnte, so, wo, wo wir noch in der Phase waren, wo wir dachten, ja okay, es ist nicht ganz so schön, was wir da zeigen. Da war schon äh, war für die im Endeffekt der Drops schon gelutscht. Das fanden sie schon so klasse, das hätten sie dann sofort so abgekauft. Andererseits natürlich dann irgendwann auch so die Phase, die man glaube ich so mit jedem Kunden hat, für dem also mit dem man zusammenarbeitet, dass der irgendwann auch sich denkt, oh ja, das ist alles toll, da kann ich mir das noch vorstellen, dieses noch vorstellen. Dann gibt es natürlich dann irgendwann auch so Punkte, wo man dann auch ganz klar Kompromisse finden muss. Was macht Sinn und was ist irgendwo nicht mehr sinnvoll, und um dann irgendwie zu implementieren oder lässt sich auch gar nicht äh, sinnvoll implementieren, weil einfach die Zeit dem Aufwand nicht gerecht wird oder spricht dann eben auch die Finanzmittel.
1: Genau mit, wie mit diesem großen EKG.
0: ne? Zum Beispiel.
1: Viele Leute, die ich kenne, die Medizin studiert haben, vergleichen das gerne so ein bisschen mit Telefonbuchauswende, ne Ich glaube, da diesen Ansatz zu fahren, das in irgendeiner Art und Weise in ein Spiel zu integrieren, dieses Gamification, ist dann wahrscheinlich auch ein Ansatz, der aufgrund der Vorgeschichte, sage ich einfach mal, ein bisschen ein bisschen besser ankommt.
0: Also wir, wir hatten ja, das stimmt, das stimmt auf jeden mhm. Fall, wir hatten ja auch schon Testläufe, auch in Hamburg und in Göttingen, und es ist jedes Mal, egal welchen aktuellen Stand der Prototyp hatte, immer sehr gut bei den Studenten angekommen. Das war auch eine klasse Mitarbeit, also da haben wir auch immer sehr viel Feedback bekommen was aus deren Sicht da geändert und angepasst werden konnte. Es ist lustigerweise dann doch recht unterschiedlich, wie weit da Grundkenntnisse vorhanden sind. Also es gibt die jüngere Generation, die natürlich mit Computern und solchen Spielen, auf, also mit Spielen an sich aufgewachsen ist, die eine ganz andere Herangehensweise hat, und dann eben die älteren Semester, die zum Teil dann aber auch äh, heillos überfordert waren. Also mit, mit der Steuerung an sich in so einem Spiel, was ja dann komplett ungewohnt ist, wenn man sowas nie gemacht hat. Aber grundsätzlich war die Resonanz wirklich sehr klasse. Und das ist auch so einer der Punkte, der uns wirklich dann auch überzeugt hat, das Ganze voranzutreiben und auch zu gucken, dass das auch eine schöne Sache wird am Schluss. Mhm. Ich verstehe. Du hast uns zum Beispiel auch noch
1: nicht gesagt, wer euch finanziert, also sprich, wer die Investoren sind. Wem gehört es unter dem Gehört es euch beiden,
0: dir und Arne? Also, Jein. Also, ja, wir haben angefangen zu zweit, so wie das viele Startups machen, damals auch in der Butze von von Arne, haben dann irgendwann noch einen dritten Gesellschafter mit dazugeholt. Das ist in dem Fall dann Fabian Jäger, der ist auch Programmierer, einfach weil es sehr viel Programmierarbeit gibt bei dem Ganzen. Und momentan ist es halt eben eine, eine Drei-Gesellschafter-Firma plus eine Praktikantin, das ist die Annabelle Alamek die auch noch schön Grafik macht bei uns.
1: Sehr schön. Und jetzt die wichtige Frage, seid ihr so weit in der Medizinerwelt angekommen, dass ihr auch auf Medizinerpartys eingeladen werdet?
0: <lacht> ähm, nein, das nicht. Aber da habe ich ganz wilde Sachen gehört und ich weiß auch gar nicht, ob ich da, äh, da habe ich auch gar nicht die Zeit zu. Das ist ja dieser schöne Spruch dann wieder, selbst und ständig. Ähm, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, also die Mediziner, mit denen wir zu tun haben, die sind auch sehr, sehr beschäftigt, und äh, nicht unbedingt mit äh, so viel Party machen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
1: Aber zumindest ist es so, was ich immer mitbekomme, wenn es an den Unis Medizinerfäden gibt, dann sind die meisten sehr, sehr gut. Oh, das ist gut zu wissen.
0: <lacht> dann müsste man sich da vielleicht mal schlau machen, wenn man da mal wieder feiern möchte.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. Welche Tipps hast du für Gründer parat? Insbesondere jemand, der sich für den Medizinbereich interessiert, der da irgendeine Idee hat? Wie kriegt er das Ding zum Laufen? Funktioniert das nach deiner Wahrnehmung genauso wie im anderen Spielebereich oder gibt es dort irgendetwas ganz Besonderes, ganz Wichtiges, was du machen musst? Und auf der anderen Seite, wenn das jetzt ein Medizinstudent hört und der hat Interesse auch, irgendetwas Startup-mäßiges zu machen. Was wären so die Tipps, die du für diese beiden Gruppen hättest?
0: Du magst sie vielleicht platt anhören, aber ähm, der Einfachste Tipp ist einfach machen. Ein anderer wichtiger, ein ganz wichtiger Tipp ist klare, verständliche Kommunikation und auch diese Kommunikation nicht scheuen. Also das ist, glaube ich, essentiell, gerade wenn man mit anderen Bereichen zusammenarbeitet, mit dem man, von denen man keine Ahnung hat und dann wenn man schon selbstständig ist, mehr oder weniger, also in der Phase der Selbstständigkeit dann sozusagen schon reingeschlittert ist, sich auch nicht zu schade sein, Sachen abzugeben. Das, ist, glaube ich, also das war bei uns, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir erst lernen mussten. Weil am Anfang hat man immer noch so diese Einschätzung, ja, wir können die ganze Welt erobern. Dass es natürlich von Vorteil ist, wenn man dann gewisse Arbeiten dann auch, ich nenne es mal, outsourcen kann, weil man einfach zu viel Zeit verschwendet, eben dann sich in alle Sachen dann reinzulesen oder dann zu informieren, dann kann das schon sehr hilfreich sein. Ah, ich verstehe. Eine ne ähnliche Erkenntnis
1: hat äh, am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit auch mein damaliger Mitbewohner gesammelt. Der hat nämlich gedacht, er macht einfach mal so den Management Consultant und nebenbei noch seine Promotion. Das war nicht so toll, aber sein Doktorvater hat ihn dann irgendwann aufgeklärt, mit dem Schmerz kommt die Erkenntnis.
0: Ja, hm. genau. Ja,
1: und jetzt unsere letzte offizielle Frage für dieses Interview. Was sind so die drei Dinge, von denen du dir gewünscht hättest, man hätte sie dir gesagt, bevor du mal angefangen hast, einfach zu machen? Also was für wären so die drei wichtigsten Tipps gewesen.
0: Lustigerweise sind das, glaube ich, auch alles Sachen, die mir sogar gesagt wurden, die die trotzdem...
1: <lacht> also Tipp 1 zuhören.
0: <lacht> genau, genau, Tipp 1 zuhören. Egal, wie platt es sich anhört, es hat einen Grund, dass das wirklich... Ich habe selber nie geglaubt und man ist ja auch immer von sich selbst so überzeugt. Also es gibt wirklich einen Grund, dass diese Punkte immer wieder aufgeführt werden. Zuhören und auch äh, wirklich mal da vielleicht sich hinsetzen drüber nachdenken, was das denn jetzt auch, auch für mich bedeuten könnte... Also im Endeffekt waren das die Punkte, die ich vorhin angebracht habe als Tipps. Also wirklich dann Kommunikation auch im Team ganz wichtig. Ich merke das ganz oft. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen zwischen Programmierer und Grafiker. Da ist es wichtig, ganz klar zu kommunizieren. Also Kommunikation wirklich in einer Firma ist das A und O, damit alle an einem Strang ziehen. Und eben, also blöd wie das anhört, wirklich vorausschauend planen. Und bestenfalls so früh wie möglich damit anfangen. Auch wenn es wirklich eine Last ist. Oftmals, weil man sich ja eigentlich mit seinem Metier dann beschäftigen möchte, in meinem Fall mit Grafik. Der ist wirklich unglaublich wertvoll, um hinten raus sein Ziel erreichen zu können. Genau, Meilensteine, das ist so der Klassiker. Ich weiß
1: genau, wie es dir geht. Wenn du deine normale Arbeit getan hast, dann setzt dich nochmal hin und überlegst, okay, was muss ich jetzt als nächstes machen? Was müssen die Leute machen? Und wohin müssen wir bis wann? Also sprich, ein Meilenstein. Weil ohne das dümpelt es irgendwann so vor sich hin. Und dann hast du auch das Gefühl, sowohl bei dir selbst als auch bei anderen, dass sie unruhig und unglücklich werden, weil du hast eben kein Ziel und du siehst nicht wirklich einen Fortschritt. Und ich glaube, das ist, worauf du auch hinaus willst, dass man da einen gewissen Fortschritt erkennt und dass man sein Ziel hat. Genau. Wunderbar. Dann danke ich dir viel, vielmals für das Interview. Vor allem, es war das erste Mal, dass ich jetzt ein Interview im Healthcare-Bereich gemacht habe und da möchte ich mich vielmals bei dir bedanken.
0: Der Dank ist ganz auf unserer Seite, dass wir die Möglichkeit bekommen, eben über diese Plattform uns präsentieren zu dürfen. Dank eurer tollen äh, Organisation mit dem Startup Radio, was wirklich klasse ist. Da Vielen Dank auch von unserer Seite.
1: Gerne und jede Medizinerfachschaft, die Georg und seine Kollegen jetzt gerne einladen würde. Post at startupradio.de und bitte zwei Plätze frei halten. Kirill und ich kommen auch mit. Danke.